1: Aujourd'hui à l'émission, la population est favorable à ce qu'on donne une plus grande place aux privés en santé. C'est d'ailleurs au cœur de la refondation du système de santé que le gouvernement Legault a annoncé. Mais de quel privé on parle exactement? Quel privé la population appuie-t-elle? Philippe Léger y consacre sa chronique Les chiffres de Léger en explorant les sondages des dernières décennies sur cette question récurrente au Québec. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. En fait, chef de bureau parlementaire à Stoneham, <rire> où, où on le rejoint. Euh, on pourrait dire en, en mode
2: COVID, mais ça achève.
1: Ça achève, hein? Espérons, en tout cas, on te le souhaite. Mais en fait, ça ne t'empêche pas de faire une analyse sportive de la période de questions.
2: Oui, je le dire, j'espère que c'est la COVID qui achève et pas moi. <rire> tu
1: n'as pas l'air achevé. Bon, on écoute l'orgue. Tout le monde l'a vu, tout le monde s'est indigné. C'est le bâton élevé du match. Oui, François Legault qui l'a échappé.
2: Euh, des fois, il, il se trouve drôle, on dirait qu'il est comme un, trop relax euh, installé au Salon Bleu et euh, avec son sens de la répartie parfois. Là, il se permet des blagues, puis après ça, il se rend compte que c'est pas drôle, ce pas, pas une bonne blague. Euh, le député Pierre Arcand euh, se levait pour poser une question euh, au Parlement. Et au moment où euh, M. Arcan s'est levé, euh, François Legault, son micro n'était pas ouvert, mais ça a été entendu par les gens qui étaient là. Euh, a lancé, il n'est pas mort, lui. Euh, comme si ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de Pierre Arcan ou que Pierre Arcan ne s'était pas levé au Salon Bleu pour poser une question. C'est bizarre parce euh, que c'est
1: arrivé plusieurs fois récemment. Pierre Arcan a eu le droit à des questions. En tout cas. Oui, oui, oui. Euh,
2: oui, effectivement, parce que tu, je me rappelle notamment récemment, euh, il a cuisiné Marguerite Blais. Alors, il, a, il a fait partie de ceux qui avaient posé des questions à Marguerite Blais euh, après euh, euh, les révélations sur la gestion euh, de, de Aaron. Et donc. Euh,
1: juste, euh, juste une parenthèse. Euh, oui? Il a été réintégré au cabinet fantôme du PLQ le 13 mai 2021. Ça va faire un an bientôt. Monsieur euh, Legault, il comme, euh, a eu une blague à retardement ou quoi? Est, il est en retard de presque un an, François Legault. En tout cas, il, il est président du caucus, là, Pierre Arcan. En tout cas, je trouve ça bizarre.
2: Oui, effectivement. Non seulement la euh, blague
1: est bizarre, mais le fond de l'affaire, c'est pas étayé, c'est pas, c est, c est, non, appuyé sur rien.
2: Sur coup, on avait manqué un bout, euh, en effet. Euh, donc, au moment où ça s'est produit, André Fortin s'est levé, le leader euh, de l'opposition officielle. Il n'était pas content, il a demandé que M. Legault retire ses propos, ce qui est particulier, parce que d'habitude, il faut que les, les, les propos aient été prononcés au micro pour et, et audibles pour qu'on puisse exiger qu'ils qu soient retirés. Euh, le, le, le président euh, François Paradis, d'ailleurs, a dit « Bon, moi, je n'ai pas entendu euh, les propos. » Mais M. Legault a décidé tout de suite de dire « Oui, je les retire », même si ça n'avait pas été euh, prononcé là, officiellement euh, au micro, alors que, que c'est lui qui avait la parole. » Et, euh, et Pierre Arcan, lui, bon, il, il a posé la question, il, il, il avait juste senti que c'était passé quelque chose, mais il l'a dit par la suite, il n'avait pas entendu au moment où M. Legault a fait la mauvaise blague, mais euh, ils étaient vraiment en colère du côté des libéraux et M. Arcan, euh, il a pris la peine de faire un, un petit point de presse impromptu euh, à la sortie de la période de questions avec Dominique Anglade. Oui. Et on qu'il dit, il a vraiment pas aimé euh, J'ai été un peu disons, euh, troublé par les propos du premier ministre, c'est le moins qu'on puisse dire. Troublé dans le sens que ça dépassait l'entendement. Je suis ébranlé euh, très fortement par ses propos. Et M. Euh, Legault, il s'est excusé euh, rapidement euh, sur Twitter.
1: Oui, en euh... réponse à mon tweet. <rire> oui, d'ailleurs, c'est vrai. C'est toujours un peu Et, particulier, euh... quand le premier ministre répond à un de tes tweets.
2: Et par la suite, euh, on a senti qu'il avait... Bon, dans le corridor, euh, avant euh, son entrée à l'étude des crédits, en après-midi, on, on a senti qu'il avait cherché à se justifier un peu en disant mais c'était comme en référence au fait qu'il trouvait qu'il n'était pas beaucoup utilisé ou qu'il posait pas beaucoup de questions, mais que c'était une blague. Mais bon, le, on dirait que même avec l'explication, euh, M. Legault s'enfonce.
1: Il s'enfonce, mais oui, en voulant... Ça,
2: ça, ça se retourne complètement contre lui ça. parce que... Les partis d'opposition en ont profité. Monsieur Arcan lui-même, il a dit que ça démontrait son arrogance, l'arrogance du chef caciste qui, qui trône euh, dans les sondages avec une, une grosse avance et euh, qui a l'air euh, un peu au-dessus de ses affaires avec ce genre de, de blague-là euh, et de, de manque de respect. Et, et là, ça a été repris. J'ai vu Dominique Anglade aussi, il a fait un tweet même chose, elle a parlé d'arrogance. Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est absent, lui, euh, parce qu'il a la COVID aussi, euh, a fait un tweet. Même chose, elle a parlé d'arrogance. Alors là, ça, ça permet aux partis d'opposition d'utiliser cette ligne-là contre euh, François Legault.
1: Puis les partis d'opposition qui ont besoin de trouver des lignes d'attaque, parce qu'ils sentent la soupe chaude à l'approche du euh, rendez-vous électoral. L'arrogance, il faut le dire, c'est une tentation que dont François Legault est conscient lui-même. Le 18 octobre 2018, Rémi, si tu t'en souviens aussi, quand il a présenté son caucus de, de députés, il a dit, vraiment, être 75 députés, ça confère une grande marge de manœuvre, je le cite au texte, on pourrait être tenté de gouverner comme bon nous semble. Et là, il a dit, il, fallait, il faut faire preuve d'humilité ça nous oblige à nous élever au-dessus des considérations partisanes dans l'intérêt supérieur du Québec et nos concitoyens. On peut dire qu'aujourd'hui, il a violé cette règle-là.
2: Oui, effectivement, c'est ça. Euh, et c'est pas la première fois, parce non. que, comme tu l'ai mentionné, se, des fois, il, on dirait qu'il se retrouve dans un état où c'est comme il est de bonne humeur. Ouais. Euh, il... Prends ça un peu comme trop à la légère. Et, On va écouter
1: euh... la fois où il avait traité Christine Labrie de Québec solidaire de Mère Teresa.
0: C'est qui continue de dire qu'ils sont féministes.
1: Le leader du gouvernement. Mère Teresa. Je pense que cette fois-là, Rémi, tu lui avais enlevé des points ou tu lui avais donné un pouce en bas.
2: Ouais, puis, tu sais, c'est sans compter la fois où il a parlé des, des poils de moustache dans la soupe là, de Manon Massé. <rire> Je euh, <rire> me souvenais pas de celle-là. <rire> oui, ça, c'est des fois où M. Legault l'échappe. On dirait que c'est à la fois parce qu'il aime la joute partisane euh, et qu'il se sent un peu au-dessus de ses affaires parfois. Euh,
1: Imagine avec et... 100 députés. Ça, les tentations vont être nombreuses <rire> d'envoyer promener tout ce qu'il y a d'opposition. Je trouve que ça lui joue des tours. La contre-attaque du jour maintenant. Bien, par contre, voici euh,
2: un moment où M. Legault euh, a été meilleur, je te dirais, euh, même si euh, sur le fond, on en a déjà parlé. Moi, je te disais, les libéraux, ils font quand même bien de rappeler que euh, la CAQ s'est engagée à donner un médecin de famille à tous les Québécois. On sait que maintenant, ça a changé. Et dans le plan de refondation euh, du réseau de la santé de Christian Dubé, euh, on parle de donner accès à un professionnel de la santé, et que ça, ça puisse être, par exemple, une infirmière ou autre, et non nécessairement un médecin. Et la réplique, par contre, a été bonne parce qu'aujourd'hui, euh, il, il y a des nouveaux chiffres qui sont sortis. On voit qu'il y a encore plus de Québécois qui attendent d'avoir un médecin de famille au Québec. Et ce, malgré qu'il y a aussi plus de Québécois qui ont un médecin de famille. Monsieur Legault a souligné qu'il y avait 270 000 Québécois de plus qui avaient un médecin de famille par rapport à l'arrivée de la carte. Mais l'affaire, c'est qu'il y a plus de Québécois aussi qui sont inscrits pour euh, avoir un médecin donc là au, au total ben ça fait qu'il y a encore plus de gens en attente euh, que, que lors de l'arrivée de la CAC mais ceci étant Monsieur Legault euh, a eu beau jeu un peu de rappeler que le Parti libéral a appuyé le principe du projet de loi 11 euh, de Christian Dubé et dans le projet de loi 11 ben ça dit euh, que c'est pour donner accès à un professionnel de la santé, non, et pas nécessairement à un médecin. On va écouter donc la, la réplique de M. Legault au, euh, au Salon bleu à Montréal. Dans le projet de loi 96, ils ont proposé un amendement pour de, exiger trois cours en français dans les cégeps
1: anglophones. Dans le projet de loi 11, où on dit les Québécois devront être pris en charge par un professionnel de la
2: santé. Donc, ça peut être un médecin, ça peut être une infirmière. Ils ont voté pour. L'un est en train de nous dire qu'elle n'est plus d'accord. C'est dur à suivre. Et Monsieur Legault aussi, hein, il a même encore plus beau jeu euh, d'utiliser, euh, je dirais, cet argument-là. Euh, il y a un sondage qu'on qu a fait avec Léger récemment, Antoine, qui démontrait en plus que les Québécois n'ont pas l'air de tenir rigueur à la CAC. D'avoir rompu l'engagement d'un médecin de famille parce que 89 des gens se disaient d'accord pour voir un professionnel justement de la santé, même si ce n'est pas un médecin. Alors, euh, on sait que M. Legault aime faire référence au sondage parce que les Québécois veulent. Euh, ben là, il peut utiliser cet argument-là en plus.
1: Sortons maintenant de la période de questions. Il y a euh, un sujet que tu voudrais aborder là, qui n'a pas été abordé euh, à l'intérieur du Salon Bleu.
2: Oui, mais c'est Pascal b qui euh, s'est attaqué à des euh, publicités euh, qui démontraient là, des activités de financement impliquant des ministres euh, du gouvernement caquistes. Euh, donc, lors du point de presse euh, avant là, la période des questions euh, au Parlement, euh, M. Bérubic s'est attaqué à ça. Puis, honnêtement, j'ai un peu un malaise parce que, ben, pour, pour dire rapidement aux auditeurs, donc il y a certains ministres là, qui vont aller dans une circonscription, par exemple pierre Fitzgibbon dans Bécancourt et euh, ça devient une activité de financement pour la CAC. Ils vont vendre des billets, puis ça peut être 125 dollars ou 150 dollars pour aller participer à cette rencontre-là et ça donne l'occasion aux gens euh, d'avoir accès au ministre, de pouvoir l'entendre faire une présentation et poser des questions. Mais c'est sûr que ça respecte la loi électorale. Donc j'ai un peu de, de, de misère à ce qu'on on, on cible ça comme si c'était pas correct parce que ça respecte la loi. Euh, et M. Bérubé, euh, je trouvais qu'il exagérait dans son intervention. Il disait D'autres à au OPQ, on n'en fait pas d'activité de financement. Euh, ce sont des membres qui font des dons uniquement. Euh, bon, il y, y a déjà eu des activités de financement euh, euh, du Parti québécois et impliquant euh, Pascal Bérubé, c'est déjà arrivé là. Euh, mais en même temps, par contre, c'est sûr qu'on peut se poser la question. Est-ce qu'on on veut continuer euh, de, de, je dirais, de tolérer ça, ou il n'y a, a pas lieu d'avoir une réflexion euh, pour euh, faire une modification et que ça n'arrive plus? En, en temps normal, la contribution maximale à un parti politique est de 100 mais en année électorale, ça peut aller jusqu'à 200. C'est la raison pour laquelle il y a ces activités-là.
1: Ah oui, OK, c'est pour ça. Euh,
2: et euh, les élus ont été questionnés là-dessus. J'ai trouvé quand même intéressant Sonia Lebel qui a dit euh, ben là, franchement, euh, on n'est plus comme à l'époque où euh, les dons, ça pouvait aller jusqu'à 1 dollars, ou des fois, même avant avant ça, c'était même jusqu'à 3 dollars. Euh, et, et là, tu sais, elle disait on ne peut pas prétendre qu'on va influencer ou corrompre un, un ministre avec, par exemple, un, un billet à 125 pour une activité de financement. J'ai tendance à lui donner raison. Mais, euh, quand même, euh, Sonia, Le, pas Sonia Lebel, mais notre collègue Geneviève Lajoie a posé la question au bureau euh, de la commissaire à l'éthique. Et même si ça relève là, davantage du DGE, là, la loi électorale, mais la commissaire oui. à l'éthique, quand même, par sa porte-parole, euh, a, a fait quand même un appel de prudence en disant, euh, je pense que c'est notamment sur l'aspect de la publicité ou euh, pour euh, vendre ces billets-là, euh, en disant les élus devraient être prudents et un ministre ne devrait jamais donner l'impression donc que quelqu'un va avoir un accès privilégié à lui euh, parce que il achète un billet, par exemple, à 125 ou va le rencontrer dans une soirée. Donc, quand même, je pense que ça, ça montre qu'il y a peut-être qu qu des questions à se poser. Est-ce qu'on doit resserrer ça encore d'une du, autre façon? Euh, Pascal Derubé se trouve comme avoir mis vraiment le, le, la rondelle euh, au jeu là, pour qu'il y ait une discussion là-dessus.
1: Oui, puis Mais politiquement, faut... on a l'impression que Pascal Berube veut occuper l'avant-plan de la scène là, à, depuis le, le sondage qui, qui montre que le Parti québécois est vraiment vraiment dans le fin fond de la cave, là, collé au fond de la poêlonne, comme disait Jean Lapierre, euh, et, et, et il le fait assez efficacement là, euh, en l'absence de son chef aussi qui est malade. <rire> Donc,
2: Donc parce euh, Hier, il a lancé quasiment comme un cri du cœur qui, qui démontrait, c'était comme un peu un aveu de position de faiblesse, là, oui. de mais en même temps, c'était comme un cri du cœur pour dire, hey, réalisez-vous qu'on va t le, le, le parti risque de disparaître, là, étant donné la, la mainmise euh, de la CAC euh, et, et parce qu'il n'y a pas justement de réforme de mode de scrutin, là, euh, la, la CAQ risque d'avoir plus de 100. Euh, député et conscription euh, dans le cadre de la prochaine élection générale si on suit au sondage. Et puis là, ben là, euh, s'attaque au financement. Euh, et comme je te dis, moi je pense que ça veut pas dire que euh, je lui donne pas automatiquement raison, mais peut-être qu'il y, y a lieu de se poser la question. Est-ce qu'on continue de faire ça, de, de, de vendre des billets, d'accepter que des ministres... Euh, servent à attirer du monde. Parce, parce que Donald Martel, d'ailleurs, le, le reconnu d'emblée euh, euh, avant la période des questions. Il a été questionné dans le corridor. Pis il a dit c'est sûr que euh, si on fait une activité militante dans la circonscription, et on dit juste « Venez voir Donald Martel. » Les gens, ils le voient euh, régulièrement. C'est le défi du alors Si tu dis « ben là Il y a peut-être des ministre qui est de passage C'est sûr que ça attire ouais. ça, ça peut faire à attirer davantage de gens. Euh, mais là, pour l'instant, écoute les règles le permettent.
1: Donc... Euh, mm. Ben, merci beaucoup, Rémi, puis on se reparle demain. À demain. Grand rétablissement. soigne ta tout Merci beaucoup. Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille. Là -haut sur la colline. C'est l'heure de notre chronique Les chiffres de Léger Bonjour Philippe Léger Bonjour Antoine Chroniqueur au journal, doctorant en sciences politiques Avec qui on analyse périodiquement des questions d'actualité politique À travers les données de sondage Et sur le sujet euh, Sur notre sujet d'aujourd'hui Il y en a des données hein? les, Le privé en santé euh, Ça a été vraiment Sondé souvent chez les Québécois Il y en a une panoplie là, de sondages
0: Ouais, depuis les années 2000, périodiquement, chaque trois, quatre ans, il y a un grand sondage qui sort et qui dit essentiellement toujours le, le même, toujours la même chose qui a été dit hier dans un sondage du journal de Montréal qui montrait pour l'essentiel que 60 des Québécois qui estiment que ce serait une bonne mesure, une bonne chose que d'augmenter le recours au privé pour des soins de santé. Et ce résultat-là, comme je dis, fait au écho aux autres résultats de sondage. C'est toujours entre 55 et 65 des Québécois qui sont d'accord pour faire une plus grande place en santé. Et ce chiffre.
1: Est-ce que là, le, so ce le 60 de, du sondage d'hier, c'est un sommet à travers les, les décennies?
0: Il y a déjà eu un peu plus haut. Déjà eu 65 dans les années 2000, au milieu des années 2000, euh, sous le gouvernement Charret. Ça a augmenté, ça descend, mais c'est toujours environ entre 55 et 65 Et le chiffre fait toujours peur, surtout aux défenseurs de l'universalité des soins. Oui. il réjouit toujours un peu les adeptes de la privatisation. C'est toujours un peu la même musique. On pourrait refaire les manchettes année après année. Euh, mais il faut quand même savoir interpréter le résultat. Parce que cette question-là pour les Québécois, ce n'est pas une question idéologique, ce n'est pas une question politique, c'est une question qui se joue sur l'efficacité, c'est très terre à terre. Les Québécois se demandent quelle est la meilleure manière, pour moi, d'augmenter les soins de santé, d'avoir une meilleure accessibilité aux soins de santé pour ouais. humains, plus rapide que ce soit privé, que ce soit public-mixte, euh, que ce soit euh, complètement public. Les Québécois, ne tiennent pas, regarde, n'en partent pas trop dans ce débat idéologique-là, okay. parce que, pour preuve, quand on inverse la proposition, quand on demande s'ils souhaitent élargir les soins couverts par l'assurance maladie, que ce soit par la socialisation des coûts pour les dents, les yeux, la physiothérapie, mais les Québécois ils sont encore plus favorables. Ah bon? Euh, OK. Mais oui, sur les promesses, par exemple, sur les soins dentaires, ça récoltait plus de 75 d'approbation à la dernière élection lorsque Québec solidaire l'a proposé. Euh, quand on pense également à l'ingérence de l'État pour les nouvelles taxes sur les boissons, les boissons gazeuses, les boissons sucrées, les crédits d'impôt pour le sport, donc tout ce qui est santé publique, prévention, les Québécois, ils sont très, très favorables. Donc, pour eux, pour les Québécois, ce n'est pas nécessairement une question politique, c'est pas une question, c'est une question d'efficacité, c'est une question, question d'accessibilité aux soins.
1: Mais en même temps, ils veulent que tout soit gratuit, c'est normal, toute, toute personne cherche ça, qu'il y ait de plus en plus de gratuité, mais en même temps, de plus en plus d'accessibilité, puis on sait que c'est peut-être une contradiction ouais. dans les termes.
0: Oui, et on, on le dit beaucoup, hein, mais c'est vrai, il y a deux solutions si on parle de privatisation. D'abord, la pre première solution, c'est la, la solution qui est préconisée par Christian Dubé et François Legault pour le moment. Donc, on soigne, on soigne au privé, on donne certains actes médicaux pour le privé mais l'État paie quand même les frais et donc pour le Québécois le citoyen il ne sait pas vraiment la différence il a l'impression que c'est encore universel que c'est encore payé par si c'est payé par l'État ben c'est un peu c'est un peu encore une euh, fois socialiser les coûts donc il n'y a pas vraiment de différence avec ouais. le deuxième qui est une solution qui était beaucoup plus, plus près de l'ADQ, qui était prônée par notamment Mario Dumont, que les Québécois étaient prêts à, à investir un peu plus, plus d'argent pour avoir accès à des meilleurs soins.
1: Oui, en 2008, Mario Dumont, euh, il disait ça et il disait, il faut pas que le privé en santé, soit, ça soit réservé aux riches et aux joueurs du Canadien.
0: <rire> exactement, exactement. Mais c'est sur l'exécution qu'il y a, que c'est un peu plus difficile. Parce que quand on regarde différents résultats de sondage à travers des années, par exemple, si on parle de la duplication des assurances, mot compliqué pour dire essentiellement que les assurances privées, pour, il pourrait avoir des assurances privées pour des soins, des services offerts par l'assurance maladie. On pense ici à l'arrêt Shaouli. Euh, les Québécois, ils sont nettement défavorables. Quand on leur demande sur les frais accessoires, donc, Payer un peu plus cher pour certains frais accessoires. La majorité refusait sur les tickets modérateurs, les stationnements payants. Ce n'est pas très favorable chez les Québécois. On pourrait penser également à la taxe santé qui était instaurée en 2010, supprimée en 2018. Tout au long de son existence, cette taxe-là était refusée par les Québécois parce qu'ils avaient l'impression de payer. Donc, si on transpose ça au privé, donc payer un certain montant d'argent, 100, 200, 300 dollars pour certains actes médicaux, les Québécois ne sont pas très, très favorables.
1: OK. Pour résumer donc, les Québécois sont favorables à presque 60 pour une version Shaouli. Shaouli, il faut rappeler là, que c'est l'arrêt de, de, de la Cour suprême en 2005. qui ouais. dit que si l'État n'est pas en mesure de donner un service dans les délais raisonnables, ben, il se débrouille pour aller chercher ou offrir le service par le privé. Ben, c'est lui qui paie. C'est l'État qui paie. Alors que la version ADQ ou Parti conservateur, on sent ça, là, qu'on... Oui. On pourrait contracter une, une assurance privée puis carrément aller au privé se faire soigner.
0: Exactement. Donc c'est. Parce que les Québécois ont l'impression qu'encore une fois, se font soigner comme ces états privés. Ce qui est intéressant également, c'est politiquement comment ça se traduit. Parce qu'on sait peut-être en octobre prochain, qu'il y aura une élection dont le thème principal sera l'enjeu de la santé, l'enjeu de la pandémie, où dans son sens large, donc, si les partis sont en mesure d'être pragmatiques, au-delà des principes, bien, ils pourront faire des gains. À première vue, on pourrait croire que c'est Éric Duham qui incarne une différence, qui incarne le clivage. On oui. pourrait lui profiter par la privatisation. Donc, si on met en relief les deux, les deux résultats, donc 60 des Québécois qui estiment qu'on devrait faire une place plus grande en santé, qu'Éric Duham propose essentiellement ceci, on pourrait croire qu'il pourrait faire des gains. Mais si Éric Duham joue sur le terrain de l'idéologie, si Éric Duham joue sur le terrain du principe à ce moment-là, les Québécois, je ne suis pas sûr qu'ils seront très, très favorables à son approche. C'est la même chose pour Québec-Salbert. Québec-Salbert propose essentiellement une approche basée sur les CLSC. Donc, s'ils réussissent à leur faire comprendre aux Québécois que par les CLSC, ils auront un meilleur accès aux soins de santé, très, très
1: très à terre, ils pourront faire des gains également. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas une confiance très grande dans les promesses qui ont rapport à la santé, c'est-à-dire les gens n'y croient plus. Il y en a tellement Ni eu, pas. puis des promesses spectaculaires comme celle de Jean Charest en 2003, tu sais, on va abolir <rire> euh, l'attente, tu sais, euh, 24 heures après notre arrivée, ça va être fini l'attente aux urgences. C'était vraiment radical et ça a déçu beaucoup de monde et ça a peut-être désillusionné beaucoup de monde.
0: Exactement. Et si on pousse la réflexion plus loin, on perd pas beaucoup. De, les, les, les gouvernements ne perdent pas beaucoup des élections en raison d'un mauvais bilan de santé. Non, on peut quand même donner des élections avec des bons arguments de santé. Je vais vous donner quelques exemples. Ouais. Euh, bon, l'exemple de Charest en 2003 c'est assez assez parlant. Il a réussi à faire repousser une partie de l'électorat qui pouvait être tenté par Mario Dumont vers le Parti libéral avec la santé. On pourrait penser également au gouvernement du Parti québécois, hein? Madame Marois, quand on regardait les différents sondages, qu'on regardait les différents énoncés sur son bilan, sur les différents thèmes, la promesse, la, la, la santé plutôt, c'était le dernier élément qui était sa réussite. C'est-à-dire que 10% des Québécois disaient qu'elle avait un bon, un bon bilan santé contre 73 qui estimaient que non. Mais pourtant, personne n'oserait dire aujourd'hui en 2022 qu'elle a perdu une élection, qu'elle a perdu une élection en 2014 en raison de la santé. Mmh. C'est un peu la même chose pour la CAQ. Hein. Euh, il y avait promis, le gouvernement, le parti de François Legault avait promis une attente maximale de 90 minutes aux urgences. Aujourd'hui, François Legault a dit que c'est normal d'attendre 17 heures avant oui. l'urgence en raison de la pandémie. Donc, je veux dire, il y a quand même un décalage qui est assez fort. Donc, et et c'est un peu le même phénomène pour les CHSLD pendant la pandémie. Donc, tout ce qui est le débat entourant Aaron, à savoir si le gouvernement le savait ou pas, les électeurs ont pardonné à la coalition de québec Ils n'ont pas, 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 pas décidé de, de, se tourner, de tourner le dos à la coalition de québec parce qu'il avait un mauvais bilan dans la CHSLD. C'est comme si l'exaspération des Québécois se traduisait par une compréhension puis par des excuses. On excusait l'inaction gouvernementale. Il
1: mmh. faut dire que la pandémie, c'est un peu particulier là, comme, comme événement. Mais euh, c'est vrai qu'on a l'impression qu'une bonne promesse en santé peut rapporter des choses. Puis après ça, si elle est euh, pas respectée, il n'y a pas grand conséquence. Même en 2007, de... moi je me souviens de l'élection 2007, on mettait tous les jours euh, au visage, euh, comment dire, les dysfonctions des urgences euh, à Jean Charest. Puis... Euh, il s'en est sorti, il, il a failli être au gouvernement majoritaire, là. Il, est, il est arrivé minoritaire, mais quand même.
0: – Oui, et, et quand on regarde les différentes études en sciences politiques, on s'aperçoit qu'il y a deux élections qui ont, euh, qui, auxquelles la santé a véritablement joué un rôle. Ah oui? L'élection de, de 2003, où Jean Charest est, tout d'un coup était devenu le défenseur du système public, quand il dénonçait l'approche de, de l'ADQ de Mario Dumont de système à deux vitesses, ça avait porté fruit pour, le, pour Jean Charest. L'élection de 2000 au fédéral cette fois-ci, Jean Chrétien, qui accusait Stockwell Day d'avoir un agenda caché pour avoir encore une fois un système à deux vies. Oui, en fait oui, oui. Le gouvernement, le gouvernement chrétien avait inspiré Jean, Jean Charest quelques années plus tard. Donc, en sciences politiques, on voit que ces deux élections-là sont un peu des points, euh, des, des exemples où la santé a pu, a pu jouer un rôle euh, dans l'élection. Donc, c'est important. Euh, on peut pas, peut-être peut gagner des élections en, en, en parlant de santé, mais on ne perd pas sur un bilan.
1: Mm -hmm. Et j'imagine que d'avoir une personnalité très populaire liée à la santé, je pense peut-être à Jean Rochon dans les années 90 au Parti québécois, et aujourd'hui à Christian Dubé à la GAC, ça doit aider énormément.
0: Ouais, quand on regarde les, dans, dans, dans le sondage qui a été publié lundi dernier, quand on regarde les différents ministres, euh, qui, euh, le bilan des différents ministres, c'est Christian Dubé est de loin qui a plus la confiance des Québécois qui aurait le meilleur bilan selon les Québécois, principalement en raison de la campagne de vaccination. Mais les autres euh, ministres de la Santé, que ce soit Yves Bolduc, Philippe en Guétain, de Jean Rochon, Mme Marois, c'est beaucoup moins plébiscité par les Québécois. Ils ont vraiment l'impression que Christian Dubé, c'est peut-être, s'il y a un espoir dans leur grande exaspération, mmh. Christian Dubé pourrait un peu améliorer le mammouth qui est le ministère de la Santé. Ça reste à voir parce que la solution que la CAQ préconise présentement, c'est une solution qui est un peu ce qui se passe dans le réseau. Donc, mmh. des actes médicaux sous-traités au privé, il n'y a pas de grande différence. La réforme, tu as entendu de Christian Dubé, est assez mince. On parle peu de prévention. Québec solidaire a d'ailleurs parlé de ça, qu'on parlait peu de la prévention de santé publique. Le budget du gouvernement lié à la santé publique, c'est 2,5 je crois. Dans les autres provinces canadiennes, c'est 5 Donc, la, la, la grande réforme promise par Christian Dubé, Bien, de mon côté, elle me semble assez mince et elle me semble beaucoup plus en, en, en ligne et en lien avec ce qui se passe au Québec depuis 10-15 ans.
1: Merci beaucoup, Philippe Léger, pour euh, ce tour d'horizon des chiffres euh, sur la santé, sur euh, les promesses en matière de santé euh, dans les dernières décennies. Merci infiniment. Merci, à toi.